0: تاریخ تمدن قسمت 286 جلد پنجم رنسانس فصل اول عصر پتراک و بوکاتچو 1304 الی 1375 قسمت اول پدر رنسانس در همان سال 1302 که فرقه اشرافی سیاهان پس از قبضه کردن قهرامیز فرواننوایی فلورانس دانته و سایر افراد طبقه متوسط وابسته به فرقه سفیدان را از فلورانس تبعید کرد الیگارشی پیروز حقوقدان سفید پوستی به نام سر پراتکو را به اتهام جعل سندی قانونی به دادگاه فراخواند پتراکو که این اتهام را ای برای پایان دادن به زندگی سیاسی خود میدانست از حضور در دادگاه سرباز زد قیابا محکوم شد و انتخاب یکی از دو مجازات زیر را به خود او گذاشتند پرداخت جریمه سنگین یا بریده شدن دست راست اما چون او همچنان از حضور در دادگاه سرباز میزد از فلورانس تبعید شد و اموالش نیز مصادره گشت پتراکو همراه با همسر جوانش به آرتتسو گریخت. دو سال بعد در آنجا فرانچسکو پتراکا به دنیا آمد. شهر کوچک آرتتسو که اهالیان اغلب از طرفداران فرقه سیاسی جیبلین ها بودند یا متحد سیاسی امپراتوران. در قرن چهارم به کلیه بلایای یک شهر ایتالیایی گرفتار آمد. شهر فلورانس که اهالی از فرقه سیاسی گلف ها بودند، پشتیبان پاپ ها. به سال 1289 در کامپالدینو در جنگی که دانته نیز در آن شرکت داشت بر آرتتسو غلبه کرده بودند. به سال 1340 همه گیبلین های آرتتسو گیبلین ها متحدین امپراتور بودند. از 13 تا 70 سال تبعید شدند. و در سال 1384 شهر آرتتسو برای همیشه زیر سلطه فلورانس در آمد در همین شهر بود که در ایام کوهن مایکناس به دنیا آمد و نیز در همان جا بود که بعدها در قرن پانزدهم و شانزدهم هم جور... جورجو و ها، یه نفریه ببخشید جورجو وازاری که به رونسانس شهرت بخشید و پیترو آرتینو که کوتاه زمانی رونسانس را بدنام کرد چشم به جهان گشودند هر یک از شهرهای ایتالیا ای را پرورده و سپس وی را ترد کرده است در سال 1312 سر پتراکو به سوی شمال شتافت تا از امپراتور هانری هفتم به عنوان کسی که ایتالیا یا دست کم گیبلین های ایتالیا را نجات خواهد داد استقبال کند پتراکو که در آن سال به همان اندازه دانته دوچار خوشبینی سادلوهانه بود همراه با خانواده خود به پیزا نقل انتقال کرد و در آنجا به انتظار نابودی گلف های فلورانس نشست شهر پیزا در آن تاریخ هنوز از شهرهای شکومند ایتالیا به شمار می آمد. در همشکست شدن نافگان آن به وسیله جنوایی ها در سال 1284 از دارائی های آن کاسته و بازرگانیش را محدود کرده بود و جنگ ستیز گویلف ها و گیبلین ها در درون دروازه های آن نیروی شهر را چنان تضعیف کرده بود که دیگر نمیتوانست خود را از چنگندازی امپریالیستی فلورانس سوداگر که مشتاق تسلط بر روده رود بود برهاند اما مردم نیک و جسور شر همچنان به داشتن کلیسای جامع باشکوه مرمرین فرق می فروختند در دانشگاه پیزا اندکی پس از تأسیس آن حقوقدان زیرکی به نام بارتولوس از اهالی ساسوفراتو قوانین رومی را با نیازمندیهای اسرهیش وفق داد اما علوم غذایی را با چنان عبارات قامز و مبهمی بیان کرد که هم پتراک و هم بوکاتچو علیه وی برخاستند شاید بارتولو سخن سخنگفتن در لفافه اپام را به آفیت نزدیکتر میافت چرا که وی کشتار ستمگران جابر را موجه میدانست و حق حکومتها را در تصاحب املاک مردم مگر بر اساس موازین قانونی نفت میکرد هانره هفتم پیش از آن که تصمیم بگیرد که واقعا امپراتوری رومی باشد یا نه درگذشت 1313 گولف های ایتالیایی از مرگ او شادمان شدند و سر پترکو پتراکو که در پیزا احساس امنیت نمیکرد همراه با همسر و دختر و دو پسرش به شهر آوینیون در کنار رودرون مهاجرت کردند این شهر که به تازگی دربار پاپ در آن مستقر شده بود و جمعیتش به سرعت رو به افزایش بود فرصت‌های بسیار مناسبی برای بروز مهارت محار... یک حقوقدان پیش می‌آورد سر پترکو و اعضای خانوادهش در امتداد کرانه دریا تا جنوا سفر کردند و پتراک هیچ گاه ششمنداز پرشکوه ریویرای ریو... ریو... ریوی... 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 ریوی ایتالیا را از یاد نبرد شهرهایی که همچون نگینی بر شیب کوها می درخشیدند و تا کرانه دریای نیلگون دامن کشیده بودند اینجا به گفته شاعر جوان بیشتر به بهشت میمان تا به زمین در شهر آوینیون تعداد مقاوم تعداد مقامات بلندپایه آنقدر زیاد بود که آنها ناگزیر به کارپنتراس واقع در 24 کیلومتری شمال شرقی شهر نقل مکان کردند 1315 و فرانچسکو در آنجا به مدت 4 سال زندگی کرد و بی‌دغدغه به زندگی خود ادامه داد این دوران خوشی و شادمانی با اعزام وی به مونپلیه 1319 الی 1123 و سپس بولونیا 1323 الی 1126 برای تحصیل در رشته حقوق پایان یافت بولونیا میبایست برای او خوشایند بوده باشد چه شهری بود دانشگاهی پر از همهمه شورانگیز دانشجویان آوازه پژوهش و دانش و هیجان اندیشه آزاد در همین شهر بود که در قرن 14 نخستین دوره های کالب کافی انسان تدریس می شود. در دانشگاه استادان زن تدریس میکردند و بعضی از آنان همچون نولا د 1366 از وجهت... از وجاهت بهره بسیار داشتند. روایتی که البته بی تردید مبالغ آمیز است در مورد او میگوید که مجبور بود هنگام تدریس نقابی به صورت افکند تا مبادا دانشجویان از زیباییش آشفته خاطر شوند. جامعه بولونیا از نخستین جوامعی بود که خود را از یوغ امپراتوری مقدس روم رهانیده و خودمختاری خویش را اعلام کرده بود این جامعه از سال 1153 برای خود فرمان بر... فرماندار برگزیده و به مدت دو قرن حکومت دموکراتیک خود را حفظ کرده بود اما در سال 1325 سالی که پتراک در آنجا به سر می برد متحمل چنانی شکست فاجه آمیزی از مدنا شد که ناگزیر به زیر لوای پاپ پناه برد در سال 1127 نماینده پاپ را به عنوان فرماندار خود پذیرفت همین پیش آمد ماجرای تلخ بسیاری را با خود به همراه آورد پتراک روح و فضای جامعه بولونیا را دوست داشت اما از تحصیل در رشته حقوق بیزار بود فرا گرفتن هنری که نمی بایست در کاربرد آن نادرستی به خرج هم اما امیدی نیز نداشتم که بتوان جزب نادرستی به کارش بست برای من دردناکتر و غیر قابل تحمل بود تنها چیزی که در رساله های حقوقی برایش مهم مجالب می نمود ارجاعات بیشمار آنها به روم باستان بود به جای مطالعه علم حقوق تا آنجا که میتوانست به خواندن آثار ویرژیل، سیسرون و سنکا پرداخت. مطالعه این آثار دنیای ای از فلسفه و ادبیات بر روی او گشود. بدین ترتیب وی اندکندک به شیوه آنان میاندیشید و رویای آن در سر میپرورد که چون آنان بنویسد. چون والدینش درگذشتند 1326 تحصیل حقوق را رها کرد. به آوینیون بازگش و غرق در مطالعه اشعار کلاسیک و گرفتار عشقی شورانگیز شد. خود میگوید که در روز جمعه مبارک با زنی برخورد کرد که زیبایی فریبندهش باعث شد که او سرشناس ترین شاعر اصرخیش شود. وی این زن را با های دلنشسته توصیف میکرد. اما چنان ماهرانه هویت او را پنهان نگاه داشت که حتی دوستانش او را ذائیه خیال شاعر پندشتند. و تمامی شور و احساس او را ضرورتهایی شاعرانه قلم داد کردند. با این همه در برگ اول نسخه ای از کتاب ویرژیل خود که در کتابخانه آمبروزیان میلان با نهایت دقت از آن نگهداری می شود هنوز می توان کلمات زیرا که او به خط خود در سال 1348 نوشته است دید این لورا چه بود؟ در سوم ماه آوریل 1348 سیصد چلوهشت زنی موسوم به لورا دوسات همسر کونت اوگدوسات که برای او دوازده فرزند به دنیا آورده بود در شهر آوینیون بایگانی شد ظاهرا این بانو همان عشق شاعر و شوهرش نیز احتمالا یکی از اجداد دور مشهورترین سادیست تاریخ بوده است تابلو مینیاتوری منتصب به سیمون مارتینی که اکنون در کتابخانه لورنس فلورانس نگهداری می شود طبق روایت تصویری از شهره لورای محبوب پتراک است ما از اینکه لورا را به هنگام نخستین دیدارش با پتراک زنی شوهردار یا مادری جوان بوده آگاه نیستیم در هر حال لورا ظاهرا ستایش های او را با متانت میپذیرد از او فاصله میگیرد و با دامن کشی های خود به شوریدگی او دامن میزند پتراک از این بیمناک است که به زودی چهار پایان نیز نعره های برکشند در طی 21 سال بعد 27 قزل و قطعه و اشعار متنوع دیگر در وصف لورا که هنوز زنده بود و بچه پشت, ب... بچه, پشت بچه می آورد سرود هیچ کس از این نکته که سراینده چون تنها راه پیشرفت را در چسباندن خود به کلیسا یافته بود و خود را به حیعت کشیشان درآورده بود تا مبلغی ناچیز به عنوان مستمری از کلیسا بگیرد آزرد و آشفته نشد اما چه بسا که لورا از اینکه آوازه وصف گیسوان و ابروان و چشمان و بینی و لبانش از کناره ی آدراتیک تا رودرون فرا گرفته بود از شرم سوخ شده و و برخورد لرزیده باشد هیچ سنگی هرچند سرد تاب آن ندارد که از سخنان من آتش نگیرد و در آه من نسوزد اما این کلمات شیرین چندان ظریف و لطیف و آهنگین بود که شعرهای دانته گاه برابرشان خام و خشن مینمود شعرهای او شوخ طبیعی شادابش حساسیت در برابر زیبایی زن، طبیعت، رفتار، ادبیات و هنر جایی در محافل فرهنگی آن روزگار برایش گشود و انتقاد تندش از مبانی اخلاقی کلیسایی در آوینیون مانع آن شد، مانع آن نشد که پیشوایان بزرگ کلیسا همچون جاکومو کلونا و برادرش کارنینال جوانی کلونا او را مورد حمایت و مهمان نوازی خود قرار دهند. پتراک کم مثل بیشتر انسان ها پیش از آنکه به سطوح آید و لب به انتقاد بگشاید خوش دل بود و سعه صدر داشت در همان حال که اشعاری در وصف لورا می سرود با معشوقه دیگری نیست سر و سری داشت و از او صاحب دو فرزند نامشروع شد فراغت کافی برای سفر داشت و ظاهرا اندوختهش نیست برای آن کافی بود. در سال 1311 او را در پاریس و سپس در فلاندر و آلمان و آنگاه به عنوان مهمان خاندان کلونا در روم 1336 میابیم. از پنج پاپی که متوالیان به مسند رسیدند خواست که آوینیون را ترک گویند و به روم بازگردند اما خود او روم را ترک کرد و به آوینیون برگشت در خلال سفرهایش به مدت هفت سال در آوینیون در قصد کاردینال کلونا زندگی کرد و با بهترین عدیبان ارباب کلیسا حقوقدانان و سیاستمداران ایتالیا فرانسه انگلستان آشنا شد و مقداری از ذوق و شیفتگی خود را به ادبیات کلاسی... کلاسیک را به آنها منتقل کرد اما از عمل زشت خرید و فروش مقامات کلیسایی در آوینیون جدال فرصت طلبانه روحانیون اختلاف کاردینال ها و درباریان واران جلوه دادن مسیحیت به مردم دنیا رنجیده خاطر بود در سال 1337 خانه کوچکی در دهکده دره پوشیده در 24 کیلومتری شرق آوینیون خرید در سال 1336 با صعود به کوه وانتو به بلندی 1894 متر صرفاً به قصد ورزش و تماشای مناظر و قرور پیروزی ورزش کوپمایی را متداول کرد در دره پوشیده مثل یک روستایی لباس می پوشید در جویبارها به ماهیگیری می پرداخت وقت خود را با ور رفتن به دو باغچه پر می کرد و به هم با یک سگ و دو پیش خدمت قانع بود حال که شور عشقش به لورا در تلاش برای قافی پردازی فرسوده شده بود تنها مایه تأسفش این بود که از ایتالیا زیاد به دور افتاده بود و با آونیون بسیار نزدیک بود از همین یک وجب خاک بود که پتراک نیمی از دنیای ادب را به هیجان آورد شوق فراوانی به نوشتن نامه های طولانی خطاب به دوستان، پاپا، پادشاهان نویسندگان در گذشته و نسل آینده داشت نسخه هایی از این نامه ها را نزد خود نگاه داشت و در سالهای پایان اون با حک و اصلاح آنها برای انتشار پس از مرگش قرورش را ارزا کرد این نامه ها و رساله‌ها که به لاتینی جاندار اما دوشوار سیسترون نوشته شده با روحترین یادگارهایی هستند که از قلم او به جاماندن در بعضی از این نامه ها چنان سخت از کلیسا انتقاد شده که پتراک آنها را تا لحظه ای که رخت از این دنیا برکشید مخفی نگاه داشت روحن با باستانیان پیون داشت به هومر سیسرون و لیویوس طوری نامه مینوشت که گوی آنان دوستان زنده ای اویند و از اینکه در روزگار قهرمانی جمهوری روم به دنیا نیامده بود تأصف می‌خورد. ایجاد کتابخانه های عمومی را ترغیب میکرد او خود بدانچه به دیگران توصیه میکرد عمل می نمود در سفرهای خود به جستجو و خرید متون کلاسیک می پرداخت از روی هایی که قابل خریداری نبودند با خط خود نسخه برمیداشت و نسخه بردارانی اجیر کرده بود تا در خانهش با او زندگی کنند به داشتن نسخه ای از دیوان هومر که از یونان برایش فرستاده بودند فخر میکرد و از فرستنده آن خواست تا نسخه ای از آثار اوریپید را نیز برایش بفرستد نسخه ای را که از کتاب ویرژیل داشت به صورت یک دفتر یادداشت آورده بود که روی صفحات سفید اول آن وقایه ای از زندگی دوستانش را یادداشت می کرد قرون وسطا بسیاری از آثار کلاسیک مشرکان را محفوظ داشته بود و برخی از دانشوران قرون وسطا به آنها عشق ورزیده بودند اما پتراک از اشاراتی که در این آثار رفته بود دریافت که شاهکارهای بیشماری نیز در دست فراموشی سپرده اند و ناپدید گشتهاند و از این رو تلاش در بازیافتن آنها کرد پتراک شایسته لقب متجدد است زیرا با اینکه او به حد اعتدال پارسا و گاه هم نگران دنیای پس از مرگ بود با احیای علاقه در مردم نسبت به فرهنگ کوهن به پا گرفتن تاکید رنسانس بر مقام انسان و دنیای خاکی بر حقانیت لذات حسی و بر زندگی فانی افتخارآمیز به جای فنا ناپذیری شخصی یاری رساند. پتراک با دیدگاه های قرون وستاین نیست تا حدی همدلی داشت پتراک هنگام مرگ دانته فقط 17 سال داشت و این نخستین اومانیست و نخستین نویسنده‌ای بود که با وضوح و نیروی تمام از حق انسان نسبت به دلبستگی به زندگی این جهانی، لذت بردن از زیبایی‌های آن و افزودن بر ابعاد این زیبایی‌ها و تلاش در راه کسب شایستگی هایی که تحسین نسل‌های بد را برمیانگیزد دفاع کرد. او پدر رنسانس بود. ناپل و بوکات... بوگاتچو پتراک در دره پوشیده سرودن شعری را آغاز کرد که با آن میخواست با ویرژیل به رقابت بپردازد و آن شعر هماسی افریقا درباره آزادی ایتالیا و پیروزی اسکیپیو آفریکانوس بر هانیبال بود او برخلاف دانته که اشعار خود را به زبان ایتالیایی می سرود همچون های یک قرن بعد از خود زبان لاتینی را برای سروده‌هایش برگزید. چرا که دلش میخواست همه باسوادان دنیای غرب بتوانند آثارش را درک کنند. هرچه کار سرودن منظومه پیش میرفت نسبت به ارزش شعری آن بیشتر می شد و از این رو هرگز آن را به اتمام نرساند و منتشر هم نکرد. در حینی که پتراک خود را به اوزان ششوتدی لاتینی سرگرم ساخته بود کتاب نقمه های او که به زبان ایتالیایی بود شهرت او را در سراسر ایتالیا میپراکند در ترجمه فرانسوی آن نیز نام و آوازش را در سراسر فرانسه منتشر میساخت در سال 1340 تا حدودی با تمهیدات پنهانی خود او دو دعوت یکی از سنای روم و دیگری از دانشگاه پاریس به دستش رسید تا به آن دو جا سفر کند و تاج ملک و را با دست آنها برسر نهد او دعوت سنای روم را برای توقفی در سر راه ناپل پذیرفت پس از سرنگونی فرگریک دوم و دودمانش به زور اسلحه و سیاست پاپ ها قرمرو فردریک ایتالیای جنوب ایتالیای جنوب ایالت پاپی به شارل کونت پرووانس از خاندان آنجوس سپرده شد شارل به عنوان پادشاه ناپ و سیسیل حکومت کرد در زمان پسرش شارل دوم سیسیل به دست خاندان آراگون افتاد نوش روبرو هرچند در جنگی که برای باز پس گرفتن سیسیل آغاز کرده بود شکست خورد اما با نشان دادن شایستگی در کشورداری سیاست خیردمندانه و حمایت آگاهانه از ادبیات و هنر لقب خیردمند یافت قلمرو و فرمانروایی او از نظر صنعتی ضعیف بود و کشاورزی آن زیر سلطه مالکان کوتهبینی قرار داشت که چون امروز بهقانان را تا آستانه انقلاب استثمار می کردند اما رونق بازرگانی ناپل چنان درآمدی آید دربار می کرد که کاخ سلطنیتی او به صورت کانون جشن و سرور مدام درآمده بود. مردم مرفه نیست از دربار تقلید می کردن. در ناپل زندگی دلپذیر و اخلاقیات به نحو راحت طلبانی بی, و بی قید و بند بود زنان زیبا و دستیافتنی بودند و شاعران در این فضای عاشقانه موضوعات و انگیزهای بسیاری برای سرودن شعر می آفتن. این ناپل بود که بکات چو را پرورد جوانی که در پاریس به دنیا آمده بود، حاصل ی پیوندی عاشقانه بود میان پدرش که بازرگانی فلورانسی بود و معشوقه فرانسوی که هویت و اخلاقیات مشکوکی داشت. چه بسا حرامزادگی و تبار نیمه فرانسوی در ایجاد شخصیت و سرنوشتش موثر واقع شده باشد. در دوران طفولیت او را به چرتال دو نزدیک فلورانس بردند و در آنجا زیر دست نامادری دوران کودکی رنجباری را گذران. در ده سالگی 1323 به ناپل اعزام شد تا به کارآموزی در امور مالی و بازرگانی بپردازد. چیزی نگذشت که او هم همان گونه که پتراک از علم حقوق بیزار شده بود از کار تجارت منزجر شد. زیستن در فقر و با شع و با شع را زیستن در فقر و با شعر را مرجه داشت و دلوجان با اوید سپرد پدرش که نتوانسته بود کاری کند که او به پول بیش از زیبایی عشق ورزد به او اجازه داد کار تجارت را رها کند به شرط آنکه به تحصیل قانون کلیسایی بپردازد بوکاتچو پذیرفت اما دیگر برای عشق ورزیدن پخته و رسیده شده بود فتنه ایام و بانوی شهراشوب ناپل در آن موقع ماریا د آکوینا بود آکوینو بود او دختر نامشروع روبری خیرتمند شاه ناپل بود اما شوهر مادرش او را به فرزندی خیش پذیرفت این زن در دیری تحصیل کرد و در 15 سالگی به همسری کنت آکوینو درآمد اما او را در حد کفاف نیازهای خود نیافت پس دلدادگان بسیاری به دور خود گرد آورد تا کمبوتهای او را جبران کنند و دارایی خود را خرج زیور و زینت او کنند بوکاته چو نخواستیم بار با او در مراسم قداس روز شنبه عید قیام مسیح سال 1331 چهار سال بعد از روزی که پتراک لورا را در آین مقدس مشابهی یافته بود روبرو شد ماریا؟ به چشم او زیباتر از آفرودیته آمد میپنداشت در دنیا زیباتر از گیسوان زرین و فریمنده تر از چشمان شیطنت آمیز او چیزی وجود ندارد او ماریا را فیامتا شعله کوچک میخواند و سوختن در شعله عشق او را آرزو میکرد بوکاتچو قانون کلیسایی و همه احکامی را که تا آن زمان آموخته بود به دست فراموشی سپرد ماها فقط در اندیشه چگونگی نزدیک شدن به او بود تنها به این امید به کلیسا می رفت که او را در آنجا ببیند و در برابر پنجره اتاق او در خیابان پرسه می زد. چون شنید که ماریا در بایایی به سر می به آنجا رفت پنج سال تمام سایه به سایه دنبالش کرد ماریا تا تهی شدن کیسه سایر دلدادگان او ماریا تا شدن کیسه سایر دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت آنگاه به او اجازه نزدیک شدن داد یک سال معاشقه پنهانی پرخرج آتش هوس را سرد کرد ماریا بهانه میگرفت که او به زنان دیگر نظر دارد و از سوی نیز اندک اندک اندوخته بوگاتچو هم ته کشید شعله کوچک در پی تئمه دیگر بود و این بود که بوگاتچو از او دست شست و به شعر پناه آورد. به احتمال زیاد بوگاتچو کتاب نقمه ها اثر پتراک و زندگی نو اثر دانته را خوانده بود. نخصین شعر‌های او مانند آنان غزل‌های مملو از سوز و گداز عشق بود. بیشتر این اشعار خطاب به فیامتا شعله کوچک و پاره از آنها در وصف شعله های کوچکتر بود بوکاتچو برای فیامتا قطعه دراز ملالاوری به نصر نوشت فیلوکوپو که از یک داستان عاشقانه قرون وستائی گلو گل سفید اقتباس کرده بود قطعه زیباتر او فیلوستراتو نام دارد که در آن وی در اشعاری تابناک بازگو می کند که چگونه کرسیدا سوگن یاد می کند تا ابد به ترویلوس وفادار بماند بعد به دست یونانیان اسیر می شود و به زودی به عذر اینکه دیومدس بلند بالا و نیرومند و زیبا در دست است خویش را به او تسلیم می کند. بوکاترچو در این کتاب از قالب بندهای هشت مصرعی اوتاواری تاواریما استفاده می کند که بعدها پلچی، بویاردو و آریستو هم در آن قالب شعر سرودند این منظومه روایت شهوانی بیپرده ایست در است در 5400 بید که اوج آن صحنه است که کرسیدا جامع از تن به دور افکند و دو کند و اوریان خیشتن را به آغوش دل داده می سپارد چندی بعد چو گویی فقط برای آنکه با ابهت خود مقاومت یارش را در هم شکند، شعری حماسی برای فیامتا میسورویت به نام تسعیده که شمار ابیات آن دقیقاً با ابیات انئید برابر است. این شعر داستان رقابت خونین دو برادر به ناپای پالمون و آرچیته در عشق امیلیاست. برادر پیروز در آغوش پرمهر معشوق جان می سپرد و امیلیا پس از مدتی رویگردانی برادر مغلوب را به خود میپذیرد اما حتی وصف عشق حماسی نیست از خواندن نیمی از 9896 بیت شر، ملال و دلزدگی به بار می آورد به همین لحاظ است که خواننده انگلیسی به مطالعه خلاصه ای از این داستان که چاسر با مهارت و نکته سنجی خاص خود تحت عنوان قصه پهلوان پرداخت خود را می سازد در اوایل سال 1341 بوکاتچو ناپر را به قصد فلورانس ترک کرد دو ماه بعد پتراک به دربار روبرو شاه ناپ فرود آمد وی چندی در پناه دربار سلطنتی آسود و آنگاه در جستجوی تاج افتخار عزم روم کرد فصل بعد ملکوشوها یعنی قسمت بعد تو همون فصل اولی من روم پای تخت دنیای رقت بود با انتقال مقر پاپا به آوینیون در سال 1309 دیگر منبع درآمدی نمانده بود تا حتی رونق اندکی را که شهر در قرن 13 به خود دیده بود تأمین کند شبانان گله های خود را در دامنه های تپی به چرا می بردند گدایان در معابر شهر پرسه میزدند و راهزنان در راهها به کمین نشسته بودند زنان رو بوده به راهبه تجاوز می شد و زایران غارت می شدند هر کسی سلاحی با خود داشت خانواده های اشرافی قدیمی هرکس سلاحی با خود داشت. خانواده های اشرافی قدیمی برای به دست آوردن تفوق سیاسی در سنای اولیگارشیک که بر روم حاکم بود با زور و نیرنگ به جان هم افتاده بودند طبقات متوسط کوچک و ناتوان بودند و توده مردم در چنان فقر تقدیر ای به سر می بردند که نمی توانستند حکومتی را خود برقرار کنند رومیان هنوز معتقد بودند که روم بار دیگر روزی پای تخت سیاسی و معنوی جهان خواهد شد و بربرهای آنسوی آن کوه‌های آلپ برای امپراتوران و پاپا پا باج و خراج خواهند فرستاد هنوز در گوشه و کنار کسانی بودند که سهم ول و اندک در راه هنر بپردازند سنای روم اندیشید که شایسته برتری دیرین روم این است که تاج افتخار بر سر مردی نهد که به اعتقاد همگان سرآمد تا ایران کشور و اصل خیش بود بدین ترتیب در روز 8 آوریل 1306 1141 پتراک را تا پله های کاپیتول مشایعت کردند در آنجا تاج گلی بر سرش نهاده شد از آن روز به بعد پتراک شهرتی تازه و دشمنانی تازه یافت رقیبانش به نیش قلم های خود به نیش قلم خود تاج گلش را پرپر میکردند، اما پادشاهان و پاپا شادمانه او را در دربارهای خود میپذیرفتند. چندی نگذشت که بوکات چونیز او را در ردیف مفاخر باستانی روم دانست و ایتالیا غره به آوازه او مدعی شد که ویرژیل از نو تولد یافته است پترا تا پایان زندگی همچنان خودپسند باقی ماند هرچند اینک به جای ظاهر خود به کارهایش میبالید. او نیز مانند انسان انسانها از تحسین لذت میبرد در آرزوی شهرت و جاودانگی ادبی بود اندکی بر رقیبان رشم میورزید و خود را تا به آن حد پایین میآورد که به ناسزاگویی آنها پاسخ میداد بر شهرت و محبوبیت دانته رشک می‌برد جر چه خود این مطلب را انکار می‌کرد از تندخویه دانته مشمعز می‌شد اما احساس می‌کرد که در آثار این فلورانسی ابوس یعنی دانته چیزی عمیق‌تر از آن وجود دارد که بتوان صرفاً با قلمی روان ژرفنای آن را پیمود خود او که دیگر روحیه نیم فرانسوی داشت معدبتر از آن بود که به نیمی از مردم دنیا ناسزا بگوید او فاقد شور بود که ایتالیا را به اعتلاع رساند و فرسود ساخت او که به هبه های کلیسای،, کلیسای متعدد خود او که از هبه های کلیسایی متعدد برخوردار می شد انقدر رفاه داشت که ثروت که را خارش مرد و آنقدر محجوب بود که به زندگی ادبی روی آورد رسالتی سبکتر و دلپذیرتر از قلم وجود ندارد لذات دیگر دوامی ندارند و یا در عین حال که ما را خوشدل می سازند زخمی هم می کنند. اما قلم را شادمانه بر برمیگیریم و با رضایت خاطر به زمین میگذاریم، زیرا نیرویی دارد که نه تنها برای خداوند و صاحب خود بلکه همچنان برای مردمان بسیاری که تا هزاران سال دیگر به دنیا میآیند سود بخش است. و چون در میان خوشیهای این جهان خاکی چیزی شریفتر از ادبیات نیست بنابراین پایدارتر و بالاتر و خادقانه از آن نیز وجود ندارد هیچ چیز دیگر نیست که مانند آن صاحبش را به بهای کمترین تلاش و استراب در فراز و نشیبهای زندگی همراهی کند. پتراک عاشق موسیقی بود و خود به خوبی اود می نواهد. که شیفته زنها بود زیرا گاه گاه با ترسی زاهدانه از آنان سخن می گفت. به ما اطمینان می دهد که پس از چهل سالگی با هیچ زنی تماس جسمانی نداشته است. نوشته است نیروی جسمی و فکری آدمی باید بسیار عظیم باشد که, دب... که بتواند هم به فعالیت های ادبی و هم به زنداری بپردازد. پتراک فلسفه تازه ارائه نداد. با عقیده لغزشناپذیری با عقیده لغزشناپذیری به مقابل پرداخت و جسارت به خرج داد و افلاتون را بر او مرجه داشت برای اثبات حقانیت مسیحیت بیشتر اوقات از آثار مشترکان حجت می آورد. به نفاق بین فیلسوفان لبخند و تمسخر می کرد شکایت داشت که فلسفه هدفی موش کافی نوت سنجی و بازی با لغات ندارد به اعتقاد او این روال و روش میتوانست آدم‌های زیرک اهل زیرک اهل بحث و مناظره و اهل بحث و, و, جد... احز... بحث و مناز... چرا آدم های زیرک اهل بحث و مناظر و جدال بپروراند اما مشکل فرد خردزمندی به بار می آبرد آه. یه بار دیگه بخونم چون دشقه. به اعتقاد او در مورد فلسفه داره میگه این روال و روش می توانست آدم های زیرک اهل بحث و مناظر و جدل بپروراند اما مشکل فرد خردزمندی به بار آورد. به عناوین آلیه استاد و دکتر که برای تجلیل از صاحبان چنین تحصیلاتی به کار می رفت می خندید در شگفت بود که چگونه تشریفات می تواند از یک ابله آدمی فرزانه بسازد با تفکری تقریبا امروزی، طالبینی، کیمیاگری، جنزدگی، اعجوب پنداری، پیشگویی، تعبیر خواب و معجزات زمان خیش را ترد می کرد چندان چهامت داشت که اپیکور را در زمانهی که نام اپیکور مترادف ملحد بود میستود. گاهگاه گاه گاه چون شکاکان سخن می گفت و به شکی دکارتی معترف بود بی اعتماد به لیاقت خیش شک را به جای حقیقت در آغوش می دیرم. چیزی را تعیید نمی کنم و در درستی همه چیز مگر آن اموری که در آنها شک به, مساه... به مسابه توهین به مقدسات هست شک دارم هیچ گونه شکی نسبت به عقاید جزمی و کلیسا ابراز نمی‌داشت ملایمتر و تر از آن بود که بتواند بدعت گذار باشد مسیحیت به نظر او پیشرفت اخلاقی بیچون و چرایی نسبت به شرک بود و امید داشت که این امر مقدور باشد که مردم به تحصیل و مطالعه روی آورند بی آنکه مسیحیت را رها کنند با انتخاب پاپ جدید کلمنس ششم هزار سیصد پتراک صلاح در آن دید که به آونیون بازگردد و تهنیتها و های خود را معروض بدارد کلمنس نخست ریاست دیری را در نزدیکی پیزا به پتراک سپرد و در هزار به یک مقام کلیسایی در پارما منصوبش کرد در سال هزار سیصد او را به مأموریت به ناپل فرستاد و در آنجا پتراک یکی از متمردترین فرمانروایان اصرخویش را ملاقات کرد روبری خیراتمند تازه درگذشته بود و نوش خانای اول وارث تاج و تخت و قلم روی او از جمله پرووانس و در نتیجه آونیون شده بود برای رضایت پدر به عموزاده آندره پسر پادشاه مجارستان ازدواج کرده بود آندره میپنداشت هم پادشاه و هم همبستر خانه شده است اما فاسق خانه لوئی اهل تارانتو او را کشت 1365 و خود با ملکه خانا ازدواج کرد لوئی برادر آندره که وارث تاج و تخت مجارستان شده بود به ایتالیا لشکر کشید و ناپل را به تصرف خود در آورد 1348 خانا به آوینیون گریخت و آن شهر را به بهای 800 هزار فلورین یا دو میلیون دلار به پول 100 سال پیش به دستگاه پاپی فروخت کلمنس خانا را بیگناه اعلام کرد ازدواج او را تطهیر کرد و به متجاوز دستور داد به مجارستان بازگردد. شاه لویی فرمان او را نادیده گرفت اما تا اون 1128 سپاه او را چنان تا رو کرد که مجبور به عقب نشینی شد خانا بار دیگر به تاج و تخت رسید 1152 و با تجمل آمیخته به فساد به حکومت خود ادامه داد تا سرانجام از جانب پاپ اوربانوس ششم معذول شد 1380 حدود سی سال بعد یک سال بعد توسط شارل سوم ناپل دستگیر شد و در سال 1182 به قطر رسید پتراک فقط شاهد سراغاز این ماجرای خونین در نخستین سال فرمانروایی خانه بود چیزی نگذشت که سرگردانی از سر گرفت مدتی در پارما بعد در بولونیا و سپس در 1345 در ورونا به سر برد در آنجا در کتابخانه کلیسایی دستنوشتایی از نامه‌های گمشده سیسرون به آتیکوس، بروتوس و کوینتوس را پیدا کرد. پیش از آن هم در 1333 در لیش خطابه ای از سیسرون را به نام پروارخیا چکامه در متشر به دست آورده بود. این آثار از جمله گرانبهاترین یافته‌های ادبی در جستجوهای دوره رنسانس برای کشف آثار باستانی به شمار می‌آیند. در زمان پتراک ورونا را باید در زمره شهرهای بزرگ و قدرتمند ایتالیا به حساب آورد به واسطه تجارت پررونقی که از طریق رودخانه آدیجه با سرزمین های آنسوی آلپ داشت غنی بود طی دوران فرمانروایی خاندان اسکالا به چنان درجه از قدرت و عظمت رسید که تفوق بازرگانی شهر ونیز را به مخاطر انداخت پس از مرگ اتسلینو مخوف 1260 ماستینو اسکالا به عنوان فرماندار انتخاب شد ماستینو پس از چند سالی سلطنت به, به قتل رسید 1717 اما برادر و جانشینش آلبرتو فرمانروایی خواندان خاندان اسکالیجر نردبان به دوشان از نشانهای مناسب برای خاندانی روبه سعود را با قدرت بنیان گذاشت و ورونا او را به اوج شکوفاییش در تاریخ رساندند. نیرومن ترین فرد از مستبدان خاندان اسکالا کان گراند دل اسکالا بود که دربار خود را به صورت پناهگاه گیبلین های تبعیدی و معمن شاعران و عدیبان درآورد. آورد گیبلین بودند که طرفدار امپراتور بودند. در همین جا بود که دانته در طی چند سال با نا خوشنودی پله های لرزان جلب حمایت سیاسی را پیمود هنگامی که ماستینو دوم که سری بدان پرشوری نداشت جانشین کانگرانده شده و نیز به ورونا اعلام جنگ داد فلورانس و میلان را نیز با خود متحد کرد و ورونا را مجبور کرد تا تمامی شهرهای تصرف شده را به استثنائی یکی از آنها آزاد کند کانگرانده دوم پل شکوه مند اسکالیجرو را بر روی رود آدیجه بنا کرد این پل قوسی به دهانه 49 متر داشت که در آن زمان در دنیا نظیر نداشت کانگرانده دوم به دست برادرش کون کشته شد و وی پس از کشتن برادر خردمندانه و با نیکوکاری فرمان روایی کرد و شکوهمندترین مقبره از مقابر معروف خاندان اسکالیژر را بنا کرد پسران او تاج و تخ را بین خود تقسیم کردند و تا دم مرگ با هم به نزاع پرداختند سرانجام در سال 1387 ورونا و ویچنستا در دوکنشین میلان ادغام شدند بخش بعدی انقلاب رینستو در بازگشت به آوینیون و وکلوس 1345 تا 147 پتراک با وجود اینکه هنوز از نعمت دوستی و دوستی با خانواده کلونا برخوردار شده بود چون شنید که در روم آتش انقلاب شوروش شده و فرزند یک دار و یک زن رخشو افراد خاندان کلونا و اشراف دیگر را از قدرت برانداخته و جمهوری شکوهمند اسکوپیو برادران گراکوس و آرنالدو دابرشا را احیا کرده است شادمان شد نیکولادی رینستو گابرینی به سال 1143 هنگامی که محرری 3 ساله بود و برای تقدیم گزارشی از وضع نابهسامانی شهر روم به کلمنس ششم و جلب پشتیبانی دستگاه پاپی به سود مردم در مبارزه با اشراف فاسد و تبهکار مسلط بر پایتخت به آوینیون آمده بود با پتراک ملاقات کرد کلمنس با وجود تردیدی که داشت به امید بهرهگیری از وجود این حقوقدان پرشور در کشمکش مبتد پاپا و اشراف او را به وعده کمک و پول به روم بازگردانیده بود او با اشاره به بقایای فروم های و گرمابه های با عظمت روم باستان ایامی را به یاد مردم روم می آورد که کنسول ها یا امپراتوران از روی همین تپه ها بر شهر روم بر جهان فرمان میراندند و آنان را به مبارزهای برای به دست گرفتن حکومت احیای مجمع عمومی و انتخاب تریبونی قدرتمند که بتواند از آنان در برابر اشراف قاسب حمایت کند فرا میخواند مردم مستمند با بهت و شگفتی به او گوش میدادند بازرگانان از خود میپرسیدند که آیا واقعا این تریبون نیرومند میتواند شهر روم را برای صنعت و تجارت امن کند یا نه اشراف بر او می‌خندیدند. و رینستو موضوع تفریح آنان در سر میز غذا بود رینستو وعده میداد که با وقوع انقلاب دستشینی از آنان را به دار خواهد کشید در میان بهتو شگفتهٔ اشراف انقلاب در رسید در 20 ماه مه 1147 عده کثیری از رومیان در برابر کاپیتول اجتماع کردند رینستو در حالی که اسخف ویتو به عنوان نماینده پاپ او را همراهی می کرد در برابر مردم ظاهر شد و اعلام کرد که حکومت جمهوری باید دوباره برقرار و صدقه و خیرات توضیح شود مردم او را به دیکتاتوری برگزیدند و در اجتماع بعدی به او اجازه دادن عنوان قدیمی و مردمی تریبون را اختیار کند سناتور سال خورده استافانو کولونا اعتراض کرد کولا دستور داد و او و اشراف دیگر شهر را دستور داد و او و اشراف دیگر شهر را ترک کنند آنها خشمگین گشتند اما به ملاحظه انقلابیون مسلح به املاک خیش در همه شهر عظیمت کردند ریستو سرمست از کامیابی های خیش خود را برگزیده خداوند و منجی بزرگ جمهوری مقدس روم به یاری عیسی مسیح نامید چون پشتش به پاپ گرم بود دیگه شیوه فرمان روایش عالی بود بهای متناسب برای آذوقه تعیین و جلوی سوتای گذاف گرفته شد مازاد محصول غلات در انبارها ذخیره گشت اقداماتی برای خشکاندن مردابهای مالاریا خیز و به زیر کش بردن دشت کمپانیا آغاز شد دادگاه های تازه با سختگیری بیطرفانه به کار قضاوت پرداختند یک راهب و یک خاوند را بنا به اتهام یکسان سربریدند یکی از سناتورهای پیشین به جرم سرقت یک کشتی بازرگانی به دار آویخته شد آدمکشانی که از سوی اشراف عجیر شدند دستگیر می شدند به دادگاه صلح در ظرف چند ماه یک دادگاه صلح در ظرف چند ماه به 800 اختلاف خانوادگی رسیدگی کرد اشرافی که عادت کرده بودند خود قانون خودشان باشند از اینکه که می مسئول جنایاتی قلم داد می شوند که در املاکشان رخ می وحشت وحشب می کردند بعضی از آنها به پرداخت جرائم سنگین محکوم شدند پیتروکولونا، صاحب آن دبدبه و کبکبه را با پای پیاده روانه زندان کردند. قضاتی که در کار قضاوت قصوری کرده بودند در ملای آن بسته می دهقانان مزاره خود را در امنیت و آرامش بیمانندی کشت می کردن. بازرگانان و زواری که رهست رم روم بودن بر نشانهای جمهوری احیا شده که جاده ها را پس از نیم قرن راهزنی و ناامنی بار دیگر ایمن،, ایمن کرده بود بوسه می زدند تمامی ایتالیا از این دگرگونی متحورانه در حیرت بود و پتراک قصیده ای مالامال از و سپاس و ستایش در مته رینستو سرود رینستو با جسارت سیاستمندانه از فرصتی که به او رو کرده بود بهره گرفت نمایندگانی به سراسر شبه جزیره ایتالیا گسیل داشت و از همه شهرها دعوت کرد نمایندگانی اعزام دارند تا یک مجلس بزرگ برای متحد کردن و اداره سراسر ایتالیای مقدس به صورت فدراسیونی از شهرها تشکیل دهند و بار دیگر روم را به صورت پایتخت دنیا در آورند او در برابر یک شورای مقدماتی از قزاتی که از سراسر ایتالیا گرد آمده بودند این پرسش را مطرح کرد آیا جمهوری روم که اکنون دوباره سر بلند کرده است میتواند به حق تمام امتیازات و اختیاراتی را که در دوران انحطاطش به مقامات دیگر واگذار شده باز پس گیرد؟ چون شورا پاسخ مثبت داد رینستو قانونی به تصویب مجمع عمومی رسان که, موجه... که به موجب آن تمامی اینگونه اختیارات به حکومت جمهوری تفویض می شد داره زیر پای پاپی که پشتش بود و می زنه. الان کلش میکنم. این اعلامیه و به سنت هزار ساله عضل و نصب و استفا و تاجگذاری یکسره پایان میداد. امپراتوری مقدس روم شهرهای خود و قدرت سیاسی کلیسا را یکسان به مخاطره میانداخت. 25 واحد جغرافیایی نمایندگانی به مجلس رینستو فرستادند اما کشور شهرهای بزرگ ونیز، فلورانس و میلان در سپردن اختیارات خود به حکومت فدرال مرکزی تردید کردند. کلمنس ششم از تقوای تریبون، از مشارکت رسمی و صوری که برای اسخف اورویتو در اقتدار خیش قائل شده بود از امنیتی که برای زوار می کرد و نیز از وعده هایی که در مورد جشن بخششی پر درآمد در سال 1150 میداد خوشنود بود اما کم کم داشت به این فکر میافتاد که آیا این جمهوری خواه خوشبین ایدئالیستی بی توجه به مسلحت ها و واقعیت ها نیست که انقدر پایش را از گلیمش دراستر خواهد کرد که سرانجام همه چیز را به نابودی خواهد کشاند فرو ریختن این رویای طلایی چه درناک و شگفتانگیز بود قدرت همچون آزادی است که فقط عقلی سلیم از احتیان آن آید رینستو خطیبی تواناتر از آن بود که به توانت دولت مردی واقع نگر باشد اندک اندک عبارت پردازی های نوید ها و ادعاهایش خودش را نیز باور آمد عبارت عبارات رس رسایش مسمومش کرده بودند موقعی که مجمع فدراتیو تشکیل شد او 1347 و ترتیباتی فراهم کرده بود تا مجمع کار خود را با اعتای لقب صلح شوری به او آغاز کند شامگاه آن روز همراه با اسکورت خود به تحمیدگاه کلیسای سانجوانی, لات... سانجوانی لاتران رفت و بدن خود را در آب حوض بزرگی که بر طبق روایات, روایات قسطنطین شرک و گناهان خود را در آن شسته بود قوت ساخت آنگاه در جامعه سپید سراسر شب را روی نیمکتی معمولی میان ستونهای کلیسا خوابید. صبح روز بعد طی فرمانی به مجمع و به همه مردم دنیا آزادی تمام شهرهای ایتالیا را اعلام داشت و به آنها شهروندی رومی اعطا کرد لیکن حق, حق انتخاب امپراتور را منحصرا برای مردم روم و ایتالیا محفوظ داشت سپس شمشیرش را از نیام بر کشید و آن را به سسوی ایتالیا به چرخش درآورد و به عنوان نماینده روم گفت آنجا به من تعلق دارد و آنجا و آنجا نیست دیگر کارش به غزافگویی و کاری کشیده بود بر اسب سپیدی سوار میشد و زیر پرچم سلطنتی در حالی که 100 سرباز مسلح پیشاپیش او در حرکت بودند ردای حریر سپیدی بر حاشیه های طلایی بر تن در شهر گردش میکرد وقتی استفانو کلونا حاشیه طلایی ردایش را به مسخره گرفت اعلام کرد که اشراف بر علیه او توطعه میچینند که احتمالا راست دستور داد تنید چند از آنان را دستگیر کنند و با دست پای زنجیر کرده تا کاپیتول بکشانند و به مجمع پیشنهاد کرد که سر آنان را از تن جدا کند اما بعد آرام شد آنها را بخش و در پایان به مقامات دولتی در کامپانیا منصوبشان کرد آنها این عمل او را با گردآوردن نیروی از سربازان مزدور علیه جمهوری پاداش دادند ارتش مردمی شهر با آنان درگیر شد و شکستشان داد استفانو کولونا و پسرش در جنگ کشته شدند بیست نوامر 1347 ریستو که با این پیروزی ها به اوج رفعت رسیده بود نماینده پاپ را که قبلا در اختیارات و اقتدارات خود سهیم کرده بود روز به روز بیشتر نادیده گرفت و کنار گذاشت کاردینال های ایتالیا و فرانسه به کلمنز هشدار دادند که یک ایتالیای متحد و از آن بیشتر یک امپراتوری که از روم اداره شود کلیسای ایتالیا را به صورت اسیر و زندانی دولت در خواهد آورد روز هفتم اکتبر کلمنس حکمی کتبی سفیر خود به اتراندودا را معمور کرد تا به رینستو انتخابی میان یکی از دراه زیرا پیشنهاد کند یا قدرت خود را فقط به امور دنیاوی شهر را محدود کند یا از مقام خود برکنار رود. کلا پس از اندکی مقاومت تسلیم شد و وعده کرد فرمان بردار پاپ باشد و فرمانهایی را که برای الغای امتیازات پاپی و امپراتوری صادر کرده بود ملغا کرد کلمه که هنوز آرامش خاطر نیافته بود بران شد تا آن تریبون غیر قابل اعتماد را براندازد در تاریخ 3 دسامبر توقی منتشر کرد که در آن کلا را به عنوان بدعتگذار و جنایتگار رسوا کرد و از مردم روم خواست تا او را ترد کنند نماینده پا پشت داد که چنانچه مردم او را ترد نکنند جشن بخشش برگزار نخواهد شد در این اسنا اشراف سپاه دیگری تشیز کردند و به سوی روم حرکت کردند رینستو ناقوس خطر را به صدا درآورد و از مردم خواست تا سلاح برگیرند تنها معدودی دعوتش را اجابت کردند بسیاری به خاطر مالیات‌های سنگینی که وضع شده بود از وی رو بگرداندند گروهی منافعی را که از برگزاری جشن آیدشان میشد بر تعهدات آزادی ترجیح دادند با نزدیک شدن نیروی اشراف به کاپیتول شجاعت معدود ریس و رنگ میباخت نشانهای قدرت را دور افکند با دوستان وداع گفت اشک از چشمانش جاری شد و در کاستل سانت آنجلو در به روی خود بست 15 دسامبر 1347 اشرف اشراف پیروزمند بار دیگر به کاخهای شهری خود بازگشتن و نماینده پاپ دو تن از آنان را به عنوان سناتور برگزید و به روم، تا بر روم فرمان روایی کنند ادامش رو فردا شب بخونیم ببینیم که چه بلایی به سرش میاد. شب همتون بخیر.